0: 20. luku Svea on kaunis ja hän on hyvä. Hänen päänsä aavistaa paljon kummempiakin asioita maailmassa kuin mikä mahtaa olla syynä tähän käkriäisen jöröyteen. Uskohan Svea olevansa hiukan kaukonäkiä, niin herkkätunteinen hän on. Nyt käy hänen kovin sääliksi tuota ihmistä, josta hän pitääkin, jopa alkaa häntä melkein ihailla. Kas, siinä hän on oikea alkuihminen. Moinen väkevä, köykkyinen selkä, koukistuneet käsivarret ja matalahkon otsan varjossa hirveän itsepäiset, mutta lapselliset silmät. Svean tekisi mieli silitellä käkriäisen päätä, tällaisen ikään kuin karjasta erotetun ja vihoittelevan härän päätä, lohdutellakseen ja lepytelläkseen käkriäistä, silitellä lempeällä kädellään ja pörrötelläkin hänen pitkää otsatukkaansa. Mutta Svea vähän pelkääkin häntä, ja käkriäisen läheisyydessä olisi tällä hetkellä sitä paitsi niin kuin kettujen, joista lähtee eläintarhassa kesällä väkevä luonnontuoksu. Svean on täytynyt salaa avata välikamarin ikkuna, jossa hän on käynyt pari kertaa katsomassa, eikö hänen isänsä tule jo takaisin karjakartanolta. Ja myöskin salin ikkunat on sitten ollut pakko avata, että veto puhaltaisi läpi salin. Nyt lähtee Svea jälleen välikamariin ja vilkaisee pihalle. Sielläpä näkeekin hän isänsä tulevan ja könöliinin jäljestä kiiruhtaa neiti. Svea rientää keittiön portaille isänsä vastaan ja sanoo hänelle hiljaa, että tuota parkaa, joka istuu yhä salissa, kai jotenkin hyvittää, koska hän lienee pahoillaan siitä, ettei häntä otettukaan parantamaan lehmiä. Luultavasti oli käkriäinen saanut sen käsityksen, että hänet otettaisiin. Emännöitsijä on myöskin joutunut paikalle. Hänkin alkaa siunailla, melkein kovalla äänellä, että lepyttää sitä täytyy, vaikka se onkin mennyt salin tuolille, oh sellaisella nutulla ja housuilla. Emännöitsijä oli katsellut niitä takaa ja käkriäisen takapuolissa oli ollut jäkälöitä ja jos jotakin rapaa. Mutta kuka tietää, mitä pahaa se saattaisi tehdä lehmillekin. Se voi puukottaa, tajoilla ja jos jonkinlaisilla. Emännöitsijä se vasta oikein pelkää tuon näköistä miestä. Kapanevus naurahtaa hänelle ja sanoo sitten Svealle. No, joka syyttä suuttuu, se lahjatta leppyy. Eipä aivan syyttä, väittää Svea hiljaa. Mehän hänet käskimme puheillemme ja melkeinpä huviksemme, kuin narrin. Hyi! Kauppaneuvos taputtaa tytärtään olalle ja lupaa jutella putkinotko miehen kanssa. Salin ovella hän seisahtuu kynnykselle. Kah, niin täällähän sitä vielä ollaan. Se on hyvä se. Istukaa, istukaa. Käkriäinen ei liikahda muuten kuin vaihtaakseen jalkansa toisen päälle ja kääntääkseen kasvonsa konstakönösestä muualle. Kaupanevos katselee häntä. Kävelen salissa hiljaa edestakaisin ja silloin tällöin pysähtyen. Käkriäinen ajattelee, että katsokoon nyt vain. Hän itse istuu eikä ole koko konstasta välittävinään. Sitten menee kauppaneuvos käkriäisen luokse, kumartuu hänen puoleensa, ravistaa häntä ystävällisesti hiukan hartioista ja osoittaa paidan nurkkaa, joka pilkistelee pitkulaisena juutaksen kaatioista. Kauppaneuvos naurahtaa ja sanoo. Mikäs jäniksen korva se tuo on? Tahtoi minuakin vähän naurattaa. Se uvitti tohtoria. Mutta mitäs siitä? Mitäs siitä? Käkriäinen katselee haarojaan. Ja eikös olekin se paitapiru. Ja siitä hänelle huomautetaan. Hän katsahtaa konstakönöliiniin. Kauppaneuvos hymyilee ystävällisin ja kirkkaen silmin. Tämän tähden eläintohtori siis oli nauranut. Käkriäinen olostuu. Pitikin unohtua nuo napit auki. Voi perhana. Tällainen häpeä oli tullut hänelle. Lankemus taas ylpeyden perästä. Nolopa tässä nyt on käkriäisen olla. Hän mutisee. Okei. Kaah. Eikös unohtunutkin. Kykyllä metsässä. haa. No, mitäpä siitä, mitäpä siitä. Muuten vain puhuin, sanoo kauppaneuvos. Mutta arvelin, että oliko käkriäisellä muuten jotain asiaa taloon. He, käkriäinen oli tässä harmistumisessa ihan unohtanut sen jauhopuuhansa. Nyt vastaa hän hiljaisesti, melkeinpä nöyränä. Mitäpäs sitä meikäläisellä. Mutta olisihan sitä entistä jauhoja arvelin kävellä tuolta myllyltä tänne pyytämään. Mutta kun kuulin, että komeisrootti on kotona, Jaha, sanoi kauppaneuvos, jauhoja, saahan niitä. Niin, mutta, alkaa käkriäinen tarkoituksella päästä puhumaan, että hän tahtoisi niitä jauhoja velaksi. Ja siksi hän kysyy johdannoksi, että hän ne ovat niissä hinnoissa nykyään. No, siitä ennätetään, vastaa kauppaneuvos, joka aavistaa käkriäisen epäröivästä äänestä, ettei hän voisi jauhoja heti maksaa. Ja onhan käkriäinen velaksi saanut häneltä ennenkin, ja lotjatöillä se on velkansa maksanut. Se on ollut varsin edullistakin konstalle. Kauppaneuvos hymähtelee, heilauttaen torjuvasti kättään. Eihän tässä nyt ketetä nahkaa naapureilta. Ja mitäs mennä myllylle? Onhan se jyväittä että täälläkin, kun kerran kotiin satuttiin. Paljonko pitää? Mennään aittaan. Putkinotkon käkriäinen ilostuu jälleen. Pian tallustelee hän kauppaneuvoksen perässä välikamariin ja keittiöön, pistäytyen ovista puolittain kylki edellä, niin kuin hänellä leveähartiaisella yleensä on tapana liikkua vieraissa paikoissa, muulloin paitsi vihastuneella tai pöyhkeällä päällä ollessaan, jolloin rohkeus tuo hänelle taidon tunkeutua ahtaastakin reiästä suoraan. Ja keittiössä uskaltaa hän sitten ilmaista kauppaneuvokselle, joka ottaa suurta avainta toisten joukosta naulasta, ettei hänellä nyt olisi niitä rahojakaan. Hän maksaisi sitten vasta, jos hän olisi komesrootista siihen kelvollinen. Kauppanevos naurahtaa ja sanoo, ettei hänellä nyt ole oikein aikaa peria maksua. Ja kävellessään pihan ylitse suuren aitan luokse hokee hän, Antahan olla, kyllä ennätämme, antaa olla. Nyt aukaisee konstakönöliin aittansa oven. Sisältä näkyy kolme seinällistä lattiasta kattoon asti täynnä pönäköitä jauhosäkkejä. Ruissäkit, isommat ja pienemmät, ovat kumpaisetkin omassa rivissään. Vehnä ja hojakin on. Mutta pieniä puudan säkkejä ei tällaisessa aitassa olekaan. Kaupaneuvos sanoo. Siinä sitä nyt on, rukista. Montako käkriäinen ottaa? Ontako, toistaa käkriäinen, ja ajattelee, että hyvä mies tämä on, nyt tämä konsta, sittenkin. Mutta maksaahan ne täytyy kerran, tällaiset asiat. Tämä naapuri se kyllä muistaa, konstan pää ei olekaan tavallinen huttupää. Muistaa se vaadittaa työhön, ja käkriäisen tarvinne ehkä vastakin lainata tältä jauhoja. Se paitakin näkyy housuista. Niin montako muka, toistaa Juutas. Menisi hän niitä. Onhan niitä suita meillä syömässä. Mutta milläpäs heitä kuljettaakaan? Eikös ole mukana hevosta ja rekeä, kysyy Konsta Köneliin. Ei ole, vastaa käkriäinen ja raapaisee korvallistaan. Tai purilaita, tai venettä, kysyy kauppaneuvos vielä. Ei ole. Juutakselta oli unohtunut koko vene. Mutta kuinka hän sitten nyt vie säkin putkinotkoon? hän on virstojen matka. Sitä tiedustelee kauppaneuvos Juutakselta. Käkriäinen tuumii hetken. Kauppaneuvos sanoo, että säkit ovat raskaita kantaa. Juutas kuulee sen ja yhtäkkiä hän kehaisee. Niin raskaitako? Tuollainen nyt menee vaikka kainalossa. Niin 70 kiloako? Huudahtaa kauppaneuvos. Käkriäinen kertoo ja kehuu. Niin, yhmekkö on, Ovat ne menneet ennenkin. Siellä entisellä paikalla. Laivarannasta kesti kievarin mökille. Siellä olen minä toki kantanut 80 kilon pussin kymmenisen kilometriä. Selässäni olen minä. Ai se nyt meikäläisellä paljon. 80 kilon pussin, ihmettelee kauppaneuvos. Niinny, kehu Juutas käkriäinen. Kauppaneuvos katselee käkriäisen hartioita, tavattoman leveitä ja hiukan kumaraisia. Ne ovat kuin jättiläiskilpikonnan kuori, sellaisen, joka konstanäki aikoinaan Pietarissa. Mutta mihin vertaisi noita kämmeniä, joita käkriäinen hänelle nyt näyttää? Ne ovat kuin jääkarhun käpälät. Entäpä Juutaksen isot ja latuskaiset jalkaterät? Kauppaneuvos hymyilee ja pudistaa vielä epäilevästi harmahtavaa niskatukkaansa. Käkriäinen kehuu ja kertoo, kuinka hän ennen niin isoja säkkejä kantoi. Yhtäkkiä sanoo kauppaneuvos ja hänen silmissään välkähtää veitikka. No, tuossa on nyt 80 kilon pussi. Pistä pussi selkääsi, jos jaksat. Minä menen tuonne heinäpellolle. Jos kannat sen maahan laskematta pellon toiselle puolelle, niin saat... Puolella hintaa. Juutas Käkriäinen huudahtaa. Sinnekö? Ja puolella hintaa. Aha, nyt ne markat menivät. Pitääkö se sana? Pitää, vastaa kauppaneuvos. Ja se sana seiso, kuin halstuoppi pöydällä, vahvistaa konstakönöliin. Käkriäinen kysyy. Joko paneen pussin niskaani? Pane, pane, yllättää kauppaneuvos. Käkriäinen kapuaa hyllyportaaleja ja vääntää jauhosäkkipinon päältä selkänsä 80 kilon säkin. Sovittaa melkein neljä tuumaa leveät kouransa säkin kaulaan siteen taakse ja röhkäisee kauppaneuvokselle. Joko lähdetään? Jo, menehän edeltä. Minä pistän aitan lukkoon. Svea seisoo keittiön portailla, ihmettelee ja näkee käkriäisen lähtevän. Hän hyvästelee käkriäistä joka ei kumminkaan häntä kuule, niin innoissaan hän on. Sitten tulee hän ottamaan avaimen isältään, joka ojentaa sitä hänelle, pyytää samalla svea juoksemaan sisältä paperossilaatikon. Juutas käkriä ne lähtee kantamaan, laskeutuu aitan portaalta. Helpollahan tämä, kun jalat asettuvat paikoilleen. Hetkessä ne tottuvat. Hän hellittää toisen kouransakin ja säkki pysyy hyvästi. Ei tarvitse kovin kumarassakaan olla. Kyllähän mies tämän, tällaisen. Sitten kuulee Käkriäinen komesrootin jo kepsuttavan perästään, hiljalleen ja huohottaen. Sen tähden heiluttelee ja huiskuttaa Juuta siirtonaista kättään, näyttääkseen, että näin hän. Eikä säkki hänen leveässä selässään silti kovin rytkähtele paikaltaan. Jopa pistää Käkriäinen pieneksi juoksuksikin renkien tuvan edustalla. Sitten alkaa hän kuitenkin kävellä tasaisesti, haarat levällään, pitkin lehtokujaa, josta mennään pellon toiselle puolelle, heinämiesten luokse. Kävelee, kävelee ja hiekka rapsahtelee hänen toisen jalkansa alla sen lapikkaan epätasaisista ponnahduksista. Päivä paistaa, käkriäisen selkää alkaa hiottaa, mutta kastuuhan sitä tällaisella ilmalla, vaikkei olisi mitään painoakaan kantaa. Tämä neljännes kilometriä vain. Tuolla näkyy jo heinäväki vilahtelevan. Komesrotti kysyy hänen selkänsä takaa, ihanko pussi on kevyt. Käkriäinen vastaa. No mitäs, höhän paski mitä paina? Hemasen hän jouduttaa jalkojaan ja kiskaisee säkkiä ylemmäksi. He menevät nyt heinäpellon poikki. Kuluu jonkin aikaa. Sitten pysähtyy kauppaneuvos ensimmäisten haasiain luokse. Käkriäinen huomaa sen korvakuulolta takansa ja käännäikö sen katsomaan. Hän ajattelee, että meinasikohan komesrootti näitä heinämiehiä vai etempänä olevia. Mutta sehän sanoi, että oli kannettava säkki pellon toiselle puolelle. Eikä hän tässä nyt sanaa syömään, tällaisessa leikissä. Eikä tuo tosiaan vielä väsytäkään. Säkkiään yhdellä kädellä selässään pidelleen seisoo kuin mies ääressä ja odottaa komesrotiin joutumista. Kauppanevos ohjailee akkoja, kuinka heinärippeet on haravoitava pois tästä ja pois tuolta ja pois täältäkin haasian vierestä. Hän sanoi, ettei haasian välejä saa latoa liian tiuhaan, niin kuin on ladottu vähän tästä ja vähän tästäkin ja vähän tuolta, muuten heinä tummehtuvat. Käkriäinen aikoo ruveta pitämään säkistä kaksin käsin, mutta silloin on hän huomaavinaan komesrootin silmissä veitikkamaisen vilahduksen ja yhdellä kädellä täytyy silloin säkin pysyä. Nyt lähtee kauppanevos taas kepsuttamaan edelleen, sanoen käkriäiselle. No, jokos mennään. Kauppanevos kulkee edeltä, hiljaa, mutta salaa hänen selkänsä takana kantaa juuta säkkiä vähän kaksin käsin. Sitten pysähdytään niittäjien luona. Juuta ei laske pussia maahan. Eihän nyt tosin niin paljon siitä, että saa säkin puolella hintaa, vaan voitto se häntä viehättää. Komesrooti luuloo, ettei hän muka kantaisi. Mutta mikä se pellon toinen puoli oikeastaan on? Komesrotti kiertelee tarjoilemassa miehille paperosseja. Käkriäisen on täytynyt väkisinkin kumartua hiukan koukumpaan ja vaihtaa kättäkin. Ja antaa säkin levähtää selkänsä päällä, kuin pöydällä ikään. Sitten hän taas ojentautuu pystympään, Mutta hautoopa tuo helle muitakin kuin juutasta. Tuossa pyörii hiki suurina karpaloina yhden pojan päälaella, joka on äsken keritty paljaaksi ja hohtaa päivänpaisteesta tulipunaisena. Se poika on niittänyt paljain päin. Hupsuja on monenlaisia. Käkriäisen tänne hoville tullessa oli heinäväki pilkannut kai hänen hattuaan. Käkriäisen tekisi mieli nyt sanoa tuolle pojalle, että pitäisipä hänkin pääkuorensa ympärillä karvahattua, niin ei kallo hikoilisi tuolla tavalla. Ei se hikoilisi senkään vertaa kuin paljaana. Siksipä käkriäinen sitä reuhkaa heinäkuussa pitääkin. Se estää kuuman pääsevästä päähän. Jos pitää muustakin syystä, muuten vain... Mutta säkki? Ei, no, sitä hän ei pane maahan. Niin huono hän ei ole. Kaikki katsovat häntä. Eikä pane varsinkaan, koska kauppanevos tulee nyt ihan kuin uhmalla hänen luokseen ja kysyy, eikö käkriäinen pane tupakkaa. Käkriäinen pitelee silloin säkkiä kaksin käsin. kauppanevos tarjoaa paperossia. Mennään tuo, vastaa Juutas hiukan ärtyneesti ja ottaa tupakan oikean kätensä pienellä sormella ja peukalolla, sillä hänen etusormellaan ottaa on paperossi liian pieni kuin mikäkin olkipilli miehen savukkeeksi. Mökkiläiset kerääntyvät ympärille, ja näyttävät irvistelevän salaisesti Ikeniään, sen huomaa käkriäinen kulmien saalta, imiessään tulta paperossiinsa komesrootin tikusta. Mutta irvistelkööt perhanat, huonoja ovat. Jopa yksi heistä kysyy, eikö se paina tuo kuorma. Ja joskin toinen sanoo, kun on kuullut Konsta Könöseltä, että käkriäinen aikoo viedä säkin kantamalla kotiinsa, että tuo juutas se on koko karhu, niin arvelee kuitenkin kolmas. Kotiinsa asti se ei sitä jaksa kantaa. Ja muuda vielä sanoo, siinä se on koko synnin kuorma. Mitähän se tarkoitti? Sitäkö, että käkriäinen kärkkyy jauhoja muka ilmaiseksi? Tai sitten se pistelee niistä viina-asioista. Silloin tahtoo käkriäinen näyttää heille, minkälainen hän oikeastaan on. Siinä onkin toinen luokka, kun hän iskee säkkiin roppanansa. Hän ei hellitä. Hän sanoo, mitäs näitä lepuuttamaan. Kainalossahan tällaisia kuljetetaan. Hiki kiiltää lammikkona hänen otsallaan ja alkaa solua poskille ja silmien kuoppaisiin syvennyksiin. Ja polvet hiukan tutisevat. Kauppaneuvos katselee häntä ja hymyilee. Juttelee miesten kanssa heinän tulosta. Viimein sanoo hän, että nythän se käkriäinen on voittanut. Niin on kantanut säkin kuin tyhjän. Puoleen hintaan se putoaa ainakin. Tulkoon käkriäinen tilittämään hänelle itselleen. Sitten milloin haluaa. Käkriäinen on hyvilläänkin. Mutta silti hän ei hellitä. Komesrotin myönnytys sallisi, hän ei jo laskea säkin vähäksi aikaa tuohon niitetylle nurmelle tai hyvästellä ja jatkaa matkaansa kotiin. Mutta sellaista hän ei tee. Hän seisoo selässä siinä vielä, näyttääkseen. Sitten hän kuitenkin ajattelee, että ehkä nuo miehet ja akatkin, joita myöskin on tullut luokse kärkkymään, huomaavat hänen toisen polvensakin hiukan tutisevan Niinpä on hänen aika hyvästellä ja lähteä menemään. Maahan säkkiä laskematta hän antaa kauppaneuvokselle kättä ja sitten lausua hän hyvästit heinäväelle. Höhö! Hitaasti rupeaa hän tallustamaan heinäpellon aitaa kohti. Mutta aidankaan luona, nostessaan aidan yli, ei hän hellitä säkkiä, vaan kapua säkki hartioilla rutisevasta ja hirveästi huojuvasta aidasta. Sillä takaa ovat kai heinämiehet kuulleet tämän perhanan aidan narahtelun, kun hän koetti asettaa säkkiä sen varaan, eikä hän nyt anna heille sitä ilon makeutta, että he voisivat vetää sitä helpotuksen hengähdyksen nähdessään hänen väsymisensä. Ei, aidan yli täytyy jauhojen mennä selässä, ja ne menevät aidan toiselle puolelle kätkevään lehtoon asti. Viimeinkin. Siinä sopisi hänen nyt levähtää. Mutta kuinkas käy? Siellä mutaisella karjapolulla yhtyy käkriäiseen sahan hovin piikatyttö. Tulee takaa, juokseen. Kysyy, eikö käkriäinen ole nähnyt niitä sikoja, samoja joita Juutas oli katsellut tänne tullessaan. Piikaan pantu niitä etsimään, ihmisten aitoihin ryntäämästä, kuljettamaan arestiin, etteivät ne tapata vielä muitakin lehmiä. Nyt ajattelee käkriäinen, että se tyttö saattaisi kertoa hovilla, kuinka käkriäinen oli istunut väsyksissä aidan takana. Pitää kantaa säkkiä lepäämättä vielä jonkin matkaa. Mutta perästä kulkevalle tytölle ei hän puhukaan muuta kuin pari sanaa, tiuskahtamalla. Tuonne päin hänne menossa, siarraamit. Juutas kävelee edeltä, piika perästä. Juutas kävelee ja hänen silmäkuopissaan lainehtii hiki. Eikä hän oikein näe polkuakaan, sillä kellertävä vesi hämmentää silmät ja pistelee niitä. Leppien lehdet ja hämähäkiverkotkin söhivät silmiin. Sellainen helle, että linnutkin ovat hiljaa, mutta korvissa soittaa. Olisipa tullut edes karvareuhka päähän, se pysyisi paikoillaan paremmin kuin tällainen akkojen hattu, joka laskeutuu naamalle aina kun kallistaa selkänsä säkkeineen. Viimein alkaa käkriäisestä tuntua, kuin hänen sarvenensa rupeaisivat painumaan läjään, ja kipeää jalan pohjatta pakottaa. Ja selkäruotahan tässä vääntyy luokiksi kuin tuomi painimessa. Eikä voi enää muuttaa käsiä, ne tarvitaan molemmat. Mutta hovin piika ei vain erkane hänestä eikä mene metsään. Kulkisi sikojensa perästä, lankunpätkien, eikä hänen. Ei tässä niin hellitetä. Ei vaikka helvetti repeäisi. Paita likoa ja liimautuu nahkaan. On kuin samaa marrasketta joka paikasta. Käkriäinen sylkäisee suustaan paperossin märän tyngän, jossa ei ole tupakkaa. Niin menee kymmenisen minuuttia. Viimeinkin erkanee tyttö hänestä, katoaa metsään oikealle. Viimeinkin irtautuu mukana kälkättämästä. Riippumasta kuin mikä kakare karvan nenässä. Mutta juutas kantaa säkkiä yhä edelleen. Tällä kertaa kiukusta tyttöä kohtaan, joskin myös vauhdin voimasta. Hän tahtoo kantaa vielä tuo metsäniityn toiselle puolelle. Siinä aidalla hän sitten levähtää. Mutta nyt ei ennen sitä aitaa, Ei vaikka keuhkot pellolle pullistuisivat. Hän kiroilee kyllä tällaista. Alkaa kiroilla yhä enemmän. Tällaista orjuutta. Hän muti se. Orjuutta. Köyhän ihmisen. komesrotti taisi narrata. Lupaa puolella hintaa. Mikäs köyhemmän auttaa? köyhälistön. Totta se Mauno Kypenäisen aviisi herroista. Mutta ihmisten kiusaksikin tämän pussin mennä pitää. Raskaampi oli kuin arvasinkaan. Ottamaan puijasivat. Sillä vaikka Juutas oli ennenkin kantanut jauhosäkkejä sen kymmenisen kilometriä, kuten hän oli komesrootille sanonut, niin viisi seitsemättä kiloa säkit olivat painaneet, eivätkä kahdeksaa kymmentä, joskin hän oli tullut komesrootille niin sanoneeksi, kun komesrootti oli ollut niin pöyhkeä. Ja niillä matkoilla hän oli välillä levännyt, mutta nyt heinänteko olisi kotona, sinne pitäisi, ja leipää on putkinotkossa lopussa. Suut huutamassa sanikoilla ja akoilla. Niiden tähden tässä saa revetä. Suolensa maahan purkaa. Äh, oh, miksi eihän tullut veneellä? Mutta kukas sen arvasi, että komesrotti antaa näin paljon? Narraa ottamaan se komesrootti. Pentujen olisi pitänyt tuoda vene saan hovin rantaan. Tämä nyt on perraanan komesrootti. Köyhiä. tuskaksi tämä panee. Nyt alkaa alamäki, jyrkkä, se kun vie, äh, öh. nyt enää mitä tulee. Sekös nyt ettei enää henkikään kurkusta pihise. Voi voi, tätä kiusaa. Ihmisten kanssa aina. Kiusa se on. Kiusa koko maailma. Tulisivat. Tulisivat edes ne neekerit ja löysivät mäskiksi koko maailman. Tulisivat viistosilmät, mustat kuin patapankolla. Äh, äh, mutta tuon aidan luokse hän vielä kantaa. Ja hän kantaa tosiaan. Siinähän sitten lepää. Käkriainen lataa piippunsa ja vetää niin, että kohisee. Niin, että poskinaat menevät ihan suppuun ja koppa tulistuu. Yhden piipullisen hän vetää ja lataa uutta. Istuu aidan juuressa. Säkki on vieressä kivellä. Aita on sahan, hovin ja vaskilahden raja Se on korkealla mäellä. Mutta kun hän on hetkisen levännyt, täyttää hän vielä kerran piippunsa. Ja sitten on säkki saatava kotiin. Käsivarsissa ovat hauislihaksetkin kuin puuta. Ja niitä alkaa oikein pakottaa. Hän nostaa säkin aidalle ottaakseen siitä sen selkäänsä. Kömpi itse aidan toiselle puolelle, vääntää säkin hartioilleen ja rupeaa menemään rotkoon. Se rinne vie äskeistä jyrkännettä uhemmin, eikä piippu pysy hampaissa ja koppaa valuu hikeä niin, ettei tupakka pala, ja sieraiminkin hiki tunkeutuu. Piippu turisee, käkriäinen vääntää leuoillaan sitä syrjemmälle, ettei vesi menisi tupakoihin. Ei tahdo isokoppainen piippu kääntyä, koivun pahkasta tehty, vuosi sitten, entisen piipun varrella varustettu. Hän puraisee sitä vihoissaan ja ohueksi pureksittu suullinen rasahtaa poikki. Piippu putoaa sammalikkoon. Piippu. Juutas etsii sitä säkkiselässä. Sytyttää vielä kulon se piippu. Palakoon, Vaskilahden metsä ja kaikki muu. Ei näe eteensä hieltä ja kärpäsiltä. Piippu toki löytyi. Hän työntää sen koppaan myöten suuhunsa. Mutta tupakka on mennyt piipusta maahan. Hän kumartuu kaivamaan taskuistaan tupakkamassia ja tulitikkua. Ja silloin säkki horjahtaa. Jyrkkä rinne on ihan alla. Säkki menee rotkoon kaataen ja vieden muassaan käkriäisenkin niin, että lapikkaat pyöränä kiertävät. Hän suistuu alamäkeen ja säkki tulee ymsähdellen perästä. Kun käkriäinen nousee rotkossa pystyyn piippukoppaansa myöten suussa ja katselee säkkiä, on sen kuve haljennut. Korttelin pituudelta. Jauhoja on valunut terävän koivukannon juureen. Kantoon säkin puhkaissut. Silloin suuttuu hän kovasti. Hän katsoo säkkiin ja alkaa ärjyä. Jauhot, jauhot. Hän ärjyy niin, että autereessa sinertävä salo kaikuu. Karjahtelemalla hän kiroilee. Tupakkakukkaro ja tulitikut ovat poissa. Hän juoksee takaisin jyrkälle rinteelle. Pyörii, kaivaa sammalta. Alempaa löytyykin se pässinpusseista tehty massi ja ylempää tulitikut. Hän menee takaisin rotkoon. Muistaa, että kuusikon takana on vielä toinen aita. Sen luokse ei ole pitkälti matkaa. Hän lönkyttää veräjälle. Hän ei sano kärsivänsä aitoja tiellään, rekkuleita. Hän aikoo repiä aidan, ja hän repii sen. Joku aidas on lujassa. Hän riuhtaisee, saa aidaksen irti, lyö sen poikki aidan selkään. Metsä räikkyy ja ruskaa. Nyt kisko hän juurineen pois seipäätkin. Ja sitten puskee hän veräjän kumoon. Enää aitaa purkamatta. Siinä repää takki kainalosta. Kun hän ryntää veräjään kuin härkä, leveää rintansa koko voimalla, niin veräjä kaatuu. Sitten jatkaa hän esteetöntä kulkuaan kotiin, ilman säkkiä. Katsoo vielä taakseen hävitettyä veräjää ja murisee. Vieläkin on yksi aitainen ennen putkinotkon aitaa, joka on ennestään kaatunutta. Hän kaataa tämänkin vieraan aidan, Vaskilahden akan aidan. Viirakon takana kuulee hän liikkuvan lehmiä kalisevin kelloin, Vaskilahden lehmiä varmaankin. Tuolla kauempana oli hovin karjaa. Siitä hän ei piittaa. Tulkoot hänenkin maalleen, niin työlästynyt hän nyt on. Juutas kävelee viuhtomalla kivikon polkua, silmät välkähtelevät koloistaan vihertävinä. Nyt menee hän putkinotkon portin vierestä sisään. Sitten tulee hän putkinotkon lammen niitylle. Hän aikoo lähettää Ananiaksen hakemaan sitä säkkiä hevosella. Mutta Ananiasta ei näy. Eikä niityllä ole ketään heinässä. Käkriäinen ärjähtelee. Ei kuulu vastausta. Ainoastaan koira rähisee ja lapset huutavat tuolla kauempana metsässä. Eivät ne ole heinän teossa. Käkriäinen alkaa mennä mökille ja karjaisee rinteellä niin, että tuparakennuksen räystäät rämisevät. Ei vastausta. Jo nyt on. Hän menee pihalle. Tamma kamua siellä nuorassa, puoliruumista potattipellossa. Ja kana, kana tullut tuonne. Tupakkamaassa se on. Käkriäinen juoksee kanan kimppuun. Se yrittää silmille, kun sitä potkaisee. Juutas ottaa kanaa kiinni, se rätkättää. Juutas saa sen sorkista ja roiskis aitan salvaimeen. Siinä se on se kana, se kuoli. Oho. Sitten hevonen kiinni, riuhtoen hän sen sitoo. Ja missäs nyt ihmiset? Tuvan portailla on matikka, ei ole annettu moksille. Tuvassa makaa Mummo permannolla, oikoo kupeitaan. Ja pienin pennuista nukkuu kätkyessä vaatesilmillä. Käkriäinen kysyy muita kakaroita. Kaikki ne karkasivat ketun pesää kaivelemaan, paitsi leja, sanoo mummo. Missä lienee nyt leja? Ehkä läävällä sinne on tuotu lehmä astutettavaksi. Ketun pesällä kakarat. He eivät heinää tekemässä, ärähtelee Juutas. Ja kaikki muukin on Käkriäisestä päin halikkoa. Turkin palkoon ikkunalla, hänen sisunsa kiehahtaa, hän ei kärsi törkyä tuvassa, kukkia. Mutta siitä ei nyt suurta paukausta tulisi, jos hän paiskaisi sen lattiaan. Hän ei tekisi mielensä riipaista kätkyt, se olisi tarpeeksi iso. Mutta varopa hän isin pikkupoikaa. Ei johonkin täytyy saada rauhaista kiinni. Kana ja sohvi ja se säkki, säkki. Rosinan hameri orrelta ja lyö juutasta silmiin. Hän tempaisee hametta. Lauta putoaa silloin tavaroineen orrelta. Naulalaatikko käy hänen päähänsä. Se ei tosin paljoa koske, sillä laatikko on melkein tyhjä. Mutta käkriäinen tarttuu toisesta päästä lautaan. Hän örisee. Hän paukauttaa sitä lattiaa mummo viereen. Hän ärjähtelee. Minä poltan, poltan koko talon. Ei niin pohja kivistö saa jäädä. Kaikki ja tapan kaikki hirtän säkki ja tämä maailma 80 kiloa moksi minä poltan ja itselläni kurkkuun.